0: 前世缘孽，今生结束。相识，会故，相思，幕故。忘川河畔无灯，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深如。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情思故人来》，作者。恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫亲林
1: 。第六十九集，汽车很快行到了赵家，赵石南先下了汽车，心里莫名憋了一股气。并没有扶着杜恒下车，而是自己大步先向前走去。赵石南是扬州城里的浪荡公子，平日里也算得怜香惜玉的绅士风度。赵家的这辆汽车在扬州出了不少风头，经常拉着各色的人在城里进出。即便车上是凌人苏小回，他也会绅士的扶他下车。偏偏自己的妻子杜恒。他不知怎么就心火大旺，没了兴致。杜恒被丫头双叶扶着下了车，随着赵石南的步子从大门走入，却是一抬眼，整个人愣住了。门口的石狮子旁立着一个熟悉的背影，单薄的身子，抿紧的薄唇，一双眼眸里全是绝望的灰暗。看到赵石南，恭恭敬敬的立了规矩
0: ，大哥。
1: 赵世南顿住了步子，也看了眼这个同宗远之的兄弟，声音有些不快
0: ：“你不是在上海读书吗？怎么回来了
1: ？”赵灵泉定定地看着他
0: ：“学校有运动，回来待两天
1: 。”时局不稳，学生运动也是此起彼伏。赵世南淡淡哦了一声，没再看赵灵泉，继续前行。赵灵泉转身看着身后的杜恒，四目相对，杜恒只觉得有一道雷电劈过一样。灵泉的绝望，自己的绝望，都化成了默默相对的无言。赵灵泉的拳头紧紧握了起来，只把掌心抠得生疼。他拼命告诫过自己，恒儿如今是他的嫂子，木已成舟，为了他的幸福，他应该放手。可是，直到看到他的一瞬，他才发现，放手根本不可能。恒儿本该是他赵灵泉的呀。赵灵泉不知道要花多大力气克制自己，才能抑制住把这个魂牵梦萦的女孩子带走的冲动。他守在这里一天，只为了等他回门回来，再看他一眼。可是看了一眼。竟然把所有的牵肠挂肚全化成了撕心裂肺，他始终喊不出那声大嫂，这本该是他的女人，不是大嫂，不是。杜恒定住了脚步，想挪又挪不开，只是痴痴的看着赵灵泉。走在前面的赵石南听到身后的脚步没有跟上，猛然一回头。看着杜恒和赵灵泉相对而视的情形，心里忽然噔的一声犯上了不快，有种说不上的滋味。杜恒很快回转了眼眸，快步跟上了赵师南的步子。偏偏从门口下台阶的时候，杜恒心烦意乱，脚下轻抬打滑，脚一崴，身子向一旁倒去。赵灵泉管不住自己的腿，猛地向前就是一大步，伸手刚要扶。赵世南回头，凛厉地扫了他一眼，林权的手僵了一下，生生的收了回去
0: 。还杵着做什么？回房去
1: ！赵世南眉头一皱，冲着赵林权呵斥了一声，转过头看看已经被霜叶扶稳的杜恒，没有说话，大步继续向前走去。赵林权看着赵世南在前面大步走，杜恒在身后一瘸一拐地进步跟着。拳头再次握得紧紧的。赵世南，既然娶了她，为什么不善待她？你没看到她的脚崴了吗？没有一句问候，没有一丝体贴，不仅不去扶，仍然走得那么快，而自己又有什么办法？除了眼睁睁的看着，又能怎么样？赵灵泉觉得自己的心都要裂开。杜恒一步一曲地跟着赵石南，而心却像被牛皮筋拴在了赵灵泉的身上，走得越远，心扯得越疼。短短数百米的距离，杜恒回到后院的卧房，已经大汗淋漓，被双叶扶着坐到了床上。赵石南看了眼杜恒，面色苍白，鬓角汗津津的一层，他着力盯上杜恒的眼睛，没错。那双瞳子里满是哀伤和绝望，不管他紧抿的唇角怎么努力做出上扬的样子，但那双眼睛骗不了人。赵世南的脑海里闪过他看赵灵泉那副凄然纠缠的目光，他的心狠狠抽了一下。杜恒看着赵世南阴冷泛狠的目光，心害怕的突突跳了起来，低下了头。赵世南冲双叶一抬手，冷冷说着
0: ：“出去。
1: ”双叶不知道今天少爷和少奶奶都怎么了，看着怪怪的，还是赶紧躲出去为妙。赵世南看着杜恒，眉眼弯起，唇角上扬
0: ：“更衣。
1: ”杜恒看着他愣了一下，但看着赵世南坚定没商量的语气，无奈地用力撑起了身子。这是赵石南，不是哥哥或者灵泉，不会在意自己是崴脚了还是心伤了。杜恒瘸着挪到了赵石南身边，为他解着衣服。赵石南忽然一把把杜恒揽进了怀里，俯身吻上了杜恒的脸颊，双手紧紧箍住了杜恒的身子，语气几分戏谑
0: ：“恒儿，
1: 该圆房了。”杜恒的心几乎要跳出来。情不自禁地低呼着：“不要！”说着，用力推着赵世南。赵世南心里不快，手并未放松，一手用力伸进杜恒的裙子，一手紧紧揽住他的腰，声音却全是调笑
0: ：“你是我的妻子，这不是我应该对你做的吗？”
1: 赵世南也不知道自己为什么心里别扭，嘴上说出来却全是浪荡的话。也许是对女人的惯性，毕竟在他遇到过的女人里，还少有面对他不情愿的，大多恨不得扑到他的身上，把他生吞活剥了。而他对别的女人这么说话，他们很受用，听完了会粉拳一捶，钻进他的怀里。可眼前的杜恒大有拼死挣扎的态势，这并不是欲迎还拒的娇羞。赵世南不肯松手，已经把裙子扯了下去，只剩下里面的绸裤。他的手用力伸进去，碰到了杜恒的肌肤，很光滑。他的身体忽然躁动了起来，刚才的试探调戏变成了真正的欲望。他一把把杜恒打横抱了起来，放到床上压了上去。杜恒小小的身体颤抖个不停，用力推着赵世南，声音几乎带着哭腔：“不要，不要！”赵世南的呼吸已经粗重了起来，一双手在杜恒身上用力逡巡着，他要把这个小女孩变成他的女人，一刻也不想等。赵世南的吻重重落上了杜恒的脸颊、唇际、脖梗，用着最后一丝耐心。
0: 恒儿，放松些
1: 。杜全的双手死命的推着赵石南，他却像座山似的压过来，怎么也推不开。他的脑子里还是林泉望着他绝望的身影，怎么能在瞬间接受赵石南？赵石南的攻势越来越激烈，很快已经把杜恒的外衣上下都褪得干净，情迷意乱的揉捏着身下的人。杜恒激烈的挣扎，却被赵世南压得像只小鸟，动弹不得。慌乱中，他摸到床上的针线筐，一急之下，把筐里的剪刀攥在手里，冲着赵世南挥了过去。剪刀急乱中扎到了赵世南的胳膊上，痛得他一个机灵，停下了手里的动作，下意识地把杜恒手里的剪刀夺了去。看着气喘吁吁的杜恒，赵世南简直不敢相信自己的眼睛。这是个大家闺秀，居然冲着自己的丈夫挥剪刀。没人这么对她，赵世南忍不住就是一个巴掌挥上去，却是挥到一半，看着杜恒满眼的泪，忽然心里揪得有些疼，硬生生的又把手收了回去。都他妈的是什么事儿？早知道他这么不情不愿，娶个苏小回都比他强。赵世南起身走出卧 房， 冷声把双叶喊了进来换衣服。双叶看着他胳膊上大片的血 迹， 大吃一 惊：“ 少 爷，
0: 看什么 看？ 换衣 服。”
1: 赵世南气儿不 顺， 双叶不敢多 嘴， 忙取上衣服帮赵世南换好。赵世南气冲冲地走出 去， 就是刚迈出门 槛， 又扭头对双叶说 着：“
0: 换下的衣服扔了别让别人看到
1: 。双叶捧着衣服，一个劲儿的点着头。外心的脚步声渐远，杜恒的心终于缓了下来，靠着床，无力的软了去。头发、衣衫凌乱，眼泪扑簌着。他不是故意的，但是他真的接受不了赵世南。赵石南憋着一股气走出门，想也没想就吩咐着去怡红馆。今晚已经够晦气的总得找个有笑脸的地方
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 以红馆的当家红姑看到赵石南，就像看到财神爷，立马扑了上去，<笑>还以为爷成亲以后就忘了我们呢。赵石南一反同他调笑的常态，第一次冷冷地说着：“小回呢？”红姑的笑凝在脸上，讨好的说着：“啊，在二楼等着您呢。”赵石南没再说话，直接上了二楼苏小回的房间。苏小回正在对着镜子暗暗伤怀。做灵官人的那天起，红姑就教导他自己是卖笑的、卖唱的，不是卖心的，不要对男人痴心妄想。他一直恪守着这个规矩，但是所有的规矩遇到一个情字就退避三舍了。当他看到赵石南的第一眼，那个男人的桀骜、聪明，甚至张狂，都一样一样的印在了他的心上。他上了心，用了情，但是终归逃不脱命运。他的身份也只能像只金丝雀，守着这里，等着他来垂姓。可自从赵石南成亲后，也没再来找他，正七上八下的，忽然门口一声响动，赵石南推门而入。苏小回简直不敢相信自己的眼睛，心狂跳的迎了上去，只一句石南就声音哽咽了。赵石南坐在桌旁，苏小回忙倒了盏茶递上去，赵石南气冲冲的喝下，指着茶盏：“再来。”苏小回这才发现，这位爷今儿是带着气儿来的。苏小回察言观色、迎来送往的能耐本就一流。看着赵石楠这样，也不再多说话，只是继续倒了茶，细细打量着他。忽然发现赵石楠胳膊上的血迹，青灰色的衣服上渗出的血更为明显，不免吃惊：“你受伤了？”赵石楠顺着苏小回的目光一看，胳膊上又出血了，心里烦躁，皱眉骂了一句
0: ：“见鬼
1: ！”苏小回忙跑到里屋。拿出装着金疮药的盒子，捡了条麻布，撩起赵石南的袖子，看着伤口心疼不已，吩咐着丫头打了水来，给赵石南细细的清洗了伤口，敷上了药，包扎好。他不敢问是怎么回事，眼泪却一个劲儿的在眼眶里打转。看着苏小回这个情形，赵石南的一腔戾气终于渐渐缓和了些，终究还是有人在乎他的。心情平复，同苏小回七七八八的闲聊起来。夜色深了，守在门外的东桑忍不住轻声隔门问着
0: ：“少爷，还回去吗
1: ？”躺在床上的赵石南毫不犹豫的一股火冲出去
0: ：“不回
1: ！”苏小回心里一荡，伸出柔蹄扶上赵石南的手，柔声道：“石南。”一句欲说还休的呢喃，让赵世南暖暖的心动，反手握住了苏小回的手，伸手扶上苏小回白皙的脸，俯身压了上来。小回的眉眼是细致玲珑的，却没有杜恒的大而清澈。杜恒的眼睛里似乎有些说不清的东西在动，有时灵动，有时皎洁，有时哀怨，有时忧伤。赵石南的手下意识的扶着苏小回，满脑子却都是杜恒的眼睛。要是小回长一双那样的眼睛，会怎么样？赵石南意识到自己的思绪，猛地惊醒了过来。火箭鬼！想杜恒做什么？再看着苏小回，却怎么也下不去手了。苏小回的手游上了赵世南，喘息的有些迷离。发现赵石南还是没有什么动静，有些诧异。石南不舒服吗？赵石南懊恼中带些不悦，却怎么也没法用情上来。正在犹豫中，忽然门外响起了赵家又一个下人奶东的声音。奶东是个粗人，说话向来咋咋呼呼的
0: 。少爷，老太太让您赶紧回去。少奶奶正跪着
1: 呢。前言不搭后语，赵石南听到那句“少奶奶正跪着呢”，心里就是一跳，像被解脱似的，扔下苏小回，大步走了回去。苏小回还没来得及反应，赵石南已经只留给他一个匆匆的背影。碧绿的竹席，紫红的罗帐，忽然觉得空空的。苏小回手里拿起赵世南留下的茶盏，还有他的余温，眼泪一滴一滴的落了下来。不多时，红姑撩着裙子上楼，看到小回正在帐子里垂泪，有些惊讶：“哟，那位爷真走啦，还回来吗？”小回摇了摇头：“哟哟，可是怪事，他不是一向在你这里过夜的。”难道这成了亲，还真改了脾性不成？红姑纳闷儿，这可不是好兆头。赵世南出手阔绰，又对苏小回独宠，红姑从赵世南手里捞的银子可不少。这要是真收了心，可是大大的一笔损失，不禁跺脚叹气。哎，你怎么不留住呀？苏小回的心仿佛被针扎了一般。我哪来得及说话？赵世南听到“少奶奶”几个字，就像被大风吹着一样，走得倒快，哪有插嘴的机会？想着就心酸。你呀，还是实在，不用些手段怎么能行呢？红姑拉着苏小回的手，低声道：“好容易靠上这个又大方又有势的爷，你可千万别松了口。”若是得了他的心，将来做个妾也未尝不可。妾，苏小回的心砰砰跳了两下。这个他可没想过。赵家即便是纳妾，也得看看身份。自己虽然是清白的身子，除了赵世南，并没有别的男人染指。但终归说出去不好听，赵家能容得下他进门吗？嗨，只要那位爷乐意。赵家谁能宁得过他呀？小回啊，你可要争气！红姑本来也是随嘴一说，无非不过就是想激发苏小回对赵石南的斗志，他好得利。至于做妾，他并没觉得苏小回有那个本事，也舍不得把这棵摇钱树放出去。但苏小回被红姑的一句“做妾”说得动了心思。仿佛黑暗中走的没路了，忽然柳暗花明，又出来一条道。苏小回擦去了眼睛，悠悠地问着红姑：“也不知道他的那位少奶奶是个什么品性。”“呃，我只知道是杜家的小姐，这别的也不晓得。”“哎，带我去帮你打听打听。”红姑应付着，顺带就着床上小桌上的烛火。